0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete taskuhelingusaadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on peavalu. Täpsemalt öeldes üks eriline ja eriti eritivastik peavalu – migreen. Saates kasutan materjale, mille allikateks on Tartu ülikooli kliinikumi neuroloog, dr. Sandra Mallene ja ida Tallina keskhaigla Neuroloogia keskuse juhataja ning on Fiido ära neuroloog dr. Toomas Toomso. Ehkki migreen hoiab maailma krooniliste haiguste edetabelis kõrged kolmandat kohta, ei tunne inimesed seda paha tihti ära ega näegab vajadust arsti poole pöördumiseks. Üks peamisi põhjuseid, miks migreeni korral ikka ja jälle kiirabi kutsutakse selle asemel, et neuroloogi vastuvõtule minna, on just teadmatus. Migreeni lihtsalt ei tunta ära. Arvatakse, et tegemist on pinge peavaluga. Tegelikult on umbes 12% maailma rahvastikust kimbutaval ajuhaigusel üsna iseloomulikud ja ära tuntavad tunnused. Tähele tuleks panna nelja olulist asja. Esiteks valu haarab enamasti ühe pea poole. See on pulseeriva iseloomuga, mõõdukas kui nii tugev. Ning süveneb füüsilisel koormusel. Lisaks kaasnevad peavalule. Iiveldus ja oksendamine või valgus ja helikartus. Migreenile võivad eelneda või järgida ka tajuäired ehk aurad. Kõige sagedamini on nendeks nägemishäired. Näiteks vaatevälja värisemine, siksakiline nägemine või valguse sähvatused. Võib tekida ka ühepoolne tundlikuse häire, väga harva ühepoolne lihaste jõuetus ja kõnehäired. Migreeni esineb naistel 2-3 korda sagedamini kui meestel. Naiste migreeniatakid on pikema kestusega ja peavalud taas tekivad neil sagedamini. On teada, et igapäevane toimetulek ja elukvaliteet on naistel migreeni ajal kehvem ja taastumisperiood pikem, mis tõttu naiste migreen on saanud suuremat tähelepanu kui meeste oma. See aga ei tähenda, et meestel migreeni ei esineks. Pigem on see neile aladiagnoositud. Tänapäeval on migreeni tekkepõhjustele palju lähemale jõudnud kui varem. Usutakse, et need on tingitud sügaval ajus toimuvatest muutustest ning migreen on ajureaktsioon ärritusele, mis tekib välistest, aga ka veel teadmata mõjuteguritest aju enda poolt. Migreeni jaotatakse enamasti kaheks: nii tavaline migreen ja klassikaline ehk auraga migreen. Mõlemal vormil on ühiseid tunnuseid. Kuid auraga migreeni korral lisanduvad enne peavalu kas nägemis- või kõne häired, tundlikuse häired jäsemetes või näos, enamasti siis ühepoolselt ja lihas Auraga migreeni võib olla ka suurem veresoonkonna haiguste tekkimise risk, enamasti küll naistel, aga viimased uuringud näitavad, et see oht vaaritseb ka mehi. Teadustöödes on leitud, et migreenial kannatavate naistel võib olla kuni 37. Meestel aga umbes 34 migreeniatakki aastas. Ja seda on tegelikult ju päris palju, eks ole. Küsimus, miks naistel on migreeni rohkem, püsib meditsiiniteaduses endiselt õhus, aga arvatakse, et suur mõju on naissugu hormoonidel. Kõige sagedamini tekib migreeni naistel kui meestel 30.-39. eluaasta vahel, kuni puberteediaani esineb seda haigust tüdrukutele poistel võrdselt. Edasi hakkab aga kasvama nõus. Näiteks 13-15 aastastest neidudest kannatab migreenial 6,4% ja noormeestest 4%. Kõrghetke saavutab migreeni esimene 30. eluaastatel ning pärast 40. eluaastat hakkab see vaikselt langema. Jäädes naistel siiski sagedasemaks tervisehäireks kui meestel. On huvitav, et pärast 50. eluaastasse jõudmist peaks migreen taanduma. Kuid uuemad uuringud näitavad siiski, et selles vanuses naistel võib tekkida nii öelda teine migreenilaine. Dr. Toomso sõnul vaevavad migreeniga kaasnevad seisundid, näiteks astma, depressioon, nii mehi kui ka naisi. Naiste peavalud kestavad pikemalt ja on olemuselt raskevad. Samuti on neil enam kaasuvaid sümptome, valgust ja helikartust, iiveldustunnet, naha muutumist. Ka on migreeni põhjustatud elukvaliteedi langus naistel suurem. Nemad jäävad tõvevoodisse rohkem. Mehed see vastu lähevad peavalu ka tööle. Paraku on ka leitud, et pärast 30. eluaastat võib õrnema soo migreeni kestus pikeneda ja kulgeda intensiivsemalt. Samal ajal kui meeste peavalu püsib ühe taolisena. Aastaid migreeniga võidelnud 26-aastasele merilinile, kes mullu oma haiguse loomaalehele rääkis, on auraga hoogtutav. tuttav. Esimsel korral olime just sõbrannaga söömas käinud. Kõik oli hästi ja läksin bussi peale, et koju sõita jutustas naine. Järsku tundsin end väga halvasti. Pea käis ringi ja alutas tugevalt, nägemine virvendas. Pidin pingutama, et ees olevad teed ja inimesi näha. Keel läks pehmeks ja üks käsi tuimaks. Sellist tüüpi hood võivad isegi arste ehmatada, rääkimata siis inimestest, kes migreenist midagi ei tea ning seda esmakordselt kogevad. Kui kaasneb tundlikuse häire, kus üks keha pool läheb tuimaks, on vahel rasked ja kohe diagnoosi panna, kuna tegemist võib olla ka insultiga, selgitas doktor Mallene. Taaliselt läheb diagnoosimine neurologi sõnul keeruliseks siis, kui peavalufaasi pole veel tekkinud või see ei vasta päris hästi teoreetilistele kriteeriumitele. Merilin kirjeldas, et ta ei saanud pussis isegi käepidemest kinni hoida, oli kägas ega saanud aru, mis temaga toimub. Koju jõudes läks tal tükka aega võtmete kotist kätte saamisega ja ukse lukkust lahti keeramisega. Lootsin vaid, et kui jõuan koju ja puhkan, läheb see kõik üle rääkista. Istusin tiivanile ja helistasin kuidagi moodi kiirabisse. Rääkida õiet ei, ei saanud. Suust tuli vaid mingisugune pläma välja. Kiirabi tuli kohale ja pani mulle keele alla rahusti. Tõimunu oli nagu õudusune nagu, mida ta isegi viha kogeda ei soovitaks. Öeldi, et ilmselt on tal paanika häire. See tundus aga noorele naisele täiesti mõistetamatu, sest kõik oli ju olnud rahulik. Sageli peetakse just stressimigreeni soodustajaks, kuid on terve hulk uuringuid, mis väidavad vastupidist. Stressi ajal esineb migreeni harvem. Pingelangus ajal aga hoopis enam. Ja selliseid migreeni hooge kutsutaksegi migreeniks. Migreeni teket mõjutavad suuresti suguhormoonid. Doktor sõnul on naised, kes kannatavad menstruaalmigreenial tundlikud östrogeeni taseme langusele, mis tõttu aju reageerib sellele väga tugeva valuga. Ka testosterooni taseme langus võib meestel migreeniat hakke põhjustada. Samas on teada, et testosterooni tase ei lange ainult hormonaalsetel põhjustel, vaid ka stressi ja depressiooni mõjul. Nii et tohtrid peavad meeste migreeni uurides välistama selle, et mängus poleks meeleolu häired. Mis pärilikusesse puutub, siis on leitud, et migreeniga seostub terve spetsiifilisi geene, kuid otseselt ei saa öelda, et üks geneetiline taust oleks rohkem naiste või meestega seotud. Pilt on enam-vähem sarnane. Migreeni vallandajaid on aga veelki. Kõiki on muidugi võimatu välja tuua, aga levinud põhjusteks on näiteks magamatus, unerütmi muutused või söömata olemine. Hoo võivad vallandada muuhul kas ka näiteks mingit toiduained, juust või šokolaad, aga ka punane vein. Isegi ilmamuutus või hoopis mõne parfüümi ärritam lõhn võivad hoo esile kutsuda. Eel paar sajandit tagasi peeti migreeni vaimuhaiguseks inimene pandi hullu ning talle puuriti pähe auk, et kurje maime välja ajada. Ei ole ju normaalne, kui keegi näeb silmes mingit sakke või sädelust, mida teised ei näe. Järelikult hull, muigas doktor Sandra Mallene maalehega vesteldes. Tänaseks on õnneks jõutud hulga leebemate ravimeetoditeni. Tabletravis eristatakse hooravi ja profilaktilist ravi. Hooravim on mõeldud ägeda peavalu hoo puhul võtmiseks ja selleks on tavaliselt siis erinevad käsimüügi või retsepti ravimid, näiteks ibuprofeen ja paratsetamool üksinda või siis kombineerituna üksteise või kofeiiniga. Tähtis on, et neid võetakse adekvaatses annuses ja võimalikult kiiresti pärast valuteket. Kui peavaluga kaasne viiveldus, on näidustatud ka ravi. Samas seda tüüpi ravimite puhul on alati oht võtta neid liiga sageli. Näiteks ibuprofeeni ei tohiks kindlasti tarvitada enam kui 15. päeval kuus. Valuväigistete liik tarvitamisest võivad need hakata ise peavalu põhjustama. Ja selline valu muutub sagedaseks ega alluravimitele. Tavaliselt soovitavad arstid siis päeva pealt peavalu põhjustava ravimi õpetada. Kahjuks ei taheta aga eriti uskuda, et valuravimid ise võiksid valu tekitada. Ning see tõttu on niisuguste inimeste ravimine tavaliselt väga raske. Kui need nii-öelda esmavalikku ravimid migreeni peavalu ei leevenda, on näidustatud triptaanide rühma kuuluvate preparaatide tarvitamine. Mõnel inimesel võib aga nende kõrvalmõjud osutuda liiga tõsiseks. Dr. Sandra Mallene rõhutas siiski, et kindlasti ei tohiks lahenduse otsimisel või ravimi kõrvalmõjude ilmumisel käega lüüa ega ka lootust kaotada. Kui üks ravime ei aita, on teisi variante. Inimesed ongi väga erinevad. Juhul, kui migreenivalu esineb väga sageli, vähemalt 15. päeval kuus, siis see on oluliselt elukvaliteeti häiriv, patsient ei talu, eelmainitud valuvaigisteid või ei saa neist piisavalt abi, on näidustatud profilaktiline lavi. See aitab migreeni ära hoida ja eeldab igapäevast ravimid arvitamist. Tavaliselt kasutatakse siis profilaktiliseks raviks peetablokaatoreid, aga ka teisi preparaate. Kroonilise migreeni puhul võib abi saada ka potuliinumtoksiinist taha, mis on rahvaseast tundud potoksiinime all ja seda süstitakse siis teatud kindladeste punktidesse naha alla. Kuid tuleb tunnistada, see on patsiendile suhteliselt kallis variant. Lisaks tabletravile võib migreeni ennetamisel abi olla alternatiivsetest meetoditest nagu akupunktuur, füsioteraapia, psühhoteraapia, aga ka elustiili muutustest. Mõudukas kehaline aktiivsus, õige unehügieen ja toitumine. Ning mõnikord ka toidulisanditest, magneesiumist ja koensüm q Saate lõpetuseks võtan räägitu lühidalt kokku. Migreen on üks tavalisemaid peavalutüüpe, mille põhiline sümptom on pulseeriv, Tihti ühepoolne episoodiline valu, millega kaasneb sageli vestlustunne. Migreenihood on veresoonte ja närvide viis reageerida välisele ärritusele. Sageli võivad selle esile kutsuda stress või stressi leevenemine, söömatus, magamatus, aga ka ilmamuutus, valgus, erinevad lõhnad, sigareti suits, alkohol ja mõned toiduained, nagu näiteks juust, pähklid, maks, kofeiini sisaldavad joogid suitsutatud ja marineeritud kala ning liha. Migreeni uuritakse küll väga palju, aga selle tekke põhjust ei osata täna siiski väga täpselt selgitada. Arvatavasti on see seotud sügaval ajus tekkiva ja ajukoorele edasi leviva erutus- ja pidurduslainega, millele järgnevad muutused ajuveresonte toonuses. Peavalu põhjustab peapiirkonna arterite laienemine ja valupahendavate keha omaste ühendite hulga suurenemine veresonte ümbruses. Migreen on sageli pärilik ja livib pigem naisliinipidi. Eestis kannatab migreeni all umbes 10% elanikkonnast. Migreeni lähenemist on võimalik ära tunda. Sageli võib umbes 24 tundi enne hoo tulekut esineda närvilisust, meeleolu langust või siis vastupidi eufooriat. Teraneb häälte ja lõhnade tajumine, suureneb magusaisu ja sageneb haigutamine. Migreeniga võivad kaasneda kõne- ja nägemishäired. Nägemishäirete ehk kauraga migreenid kestavad tavaliselt lühemata aega 6-8 tundi. Migreeni hooajal ei talu inimene isegi tavapärast füüsilist tegevust. Juba trepist ülesminek või rahulik jalutuskäik võib peavalu ühendada. Ja mõnest inimesest võib migreeni ajal saada lausa voodi haige. Kust migreeni kohta rohkem infot leida? On olemas selline tore veebileht nagu peavalu.de ning seal on migreeni kohta rohkem lugemist. Ja ka testid, mis aitavad aru saada, kas sind vaevab just migreen. Ja ka harjutusi, mis peavalu leevendavad, võib sellelt veebilehelt leida. Head kuulajad, te kuulasite saadet Tervist. Samate leiate Delfi podcastide pesast Tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts. SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teepostideel aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maaleha ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!